0: V v 20. storočí sme ako spoločnosť zaznamenali niekoľko takých masových vyvražďovaní, Nehovorím teraz iba o Európe, samozrejme, vieme, že sa tu v Číne a tak ďalej. Ale o jednom vyvražďovaní masovom, o ktorom sa budeme rozprávať dnes, tak to môžeme označiť za najabsurdnejšie, ktoré tu boli raj.
1: Vola sa to, že veľký teror, alebo niekedy je veľká čistka, tak spojené dve nádoby v sovietskom Rusku, takže sme v 33-20. storočia v období stavalinizmu, kedy naozaj sa vraždilo, respektíve zatýkalo podľa žiadneho kľúča.
0: Nebolo to také, vie, že keď bolševici hlásili, že všetci sú si rovní a všetci sú rovnakí, tak všetci rovnako môžu ísť do lagra?
1: No áno, aj keď to neplatilo traf bezvýhradne, ale v tomto prípade naozaj, keby sa chcela sama seba upokojovať, že pre teba neprídu, nepôjdeš do väzenia, nezastreliať alebo podobne, tak si nemala absolútne kľúč žiadny, na základe ktorého by sa ukludnila. Ne? Čiže mm-hmm. brali e, prakticky všetky vrstvy spoločnosti bez ohľadu na náboženstvo, bez ohľadu na e, národnosť bez ohľadu na spoločenské postavenie jednoducho bolo to absolútne absurdné.
0: To porovnávaš teraz s nacistami, hej? že ty aspoň, že mali tú štruktúru, koho idú teraz likvidovať a vyhľadzovať,
1: v podstate áno, aj keď, keď zoberieme Hitlera, tak ten mal za úlohu, alebo dal si za úlohu vyvraždiť jeden národ, povedzme, hej, že teda židov. A e, teraz je otázka naozaj veľmi nemorálna, ale teraz je čo je lepšie, hej, že proste vraždí podľa čísel alebo vraždí podľa toho, že chcem vyvraždiť konkrétnu skupinu ľudí. Hej. Mm-hmm. A možno ten Stalin naozaj v niektorých prípadoch aj haltoval ten režim a je možné naozaj, e, že celý ten veľký teror, o ktorom sa so budeme rozprávať, sa mu vymkol z rúk pre našu predstavu, budeme rozprávať o miliónoch ľudí zavraždených a zatknutých. Takže ťažko povedať, že čo bolo horšie. No, z takého toho, z tej absurdity určite ten Stalinizmus.
0: Teraz sme v 30. rokoch 20. storočia, aby sme si tak trochu v skratke pripomenuli, čo sa deje v Rusku. Preblhá tam bolševická revolúcia, v čele bol Vladimír Ilič Lenín, ktorý ale v roku 1924 zomrel a nenechal po sebe žiadneho nástupcu.
1: Tak, neoznačil nikoho konkrétneho, v podstate v takej Leninovej záveti hovoril o tom, že by bol najvhodnejší Leutrovský, to bol veľmi blízky spolupracovník. Okamžite po smrti Lenina sa začne boj o moc, z ktorého v roku 1928 vyjde víťazne Stalin?
0: Ale Lenin pritom nikdy spomenul na smrteľnej posteli alebo v nejakých memoároch, že všetkých len Stalida nie
1: to bolo práve v tom neoficiálnom politickom závete, kedy povedal, že proste Stalin nie, pretože je príliš drstný. Ale samozrejme Stalin o tom vedel, veď jeho manželka bola, bola sekretárka Leninová, takže koniec koncov jej to diktoval Lenin, mm-hmm. že o všetkom sa vedelo a Stalin robil takú celkom dobré politické spojenectvá s dvoma pánmi Kamenevom a Zinovievom, to budú dvaje prominentní bolševici a jednoducho proste sa mu podarí toho Trockého odstaviť. Neskôr Trocké je prinútený utiecť z, z krajiny, bude žiť takmer 10 rokov v Mexiku s Fridou a napokon ho v roku 1940 nájdu, alebo teda ženu Stalinovi vrahovia a, a zavraždia ho. Ale to nie je pre nás dôležité. Pre nás je dôležité to, že teda Stalin od roku 1928 je de facto neobmedzeným pánom Ruska začne zavádzať plánované hospodárstvo a bude to úplne nový spôsob riadenia krajiny a, a pustíte také niektoré leninové ideje a dostaneme sa do roku 1932, kedy končí tzv. prvá 5ročnica, pomerne katastrofálna a vtedy sa to v podstate všetko začne.
0: Ešte k tej 5 aby sme sa tak trochu vysvetlili, to teda bolo, ako si spomenul, plánované hospodárstvo, ale ono sa to dostalo, že do úplne všetkých odvetví. Oni naplánovali na 5 rokov, že koľko ľudí má lekár ošetrovať, alebo koľko domov sa postaví pre rodiny, koľko sa má detí vychovať v škôlkach a tak ďalej. Že to bolo na úplne sociálne inžinierstvo. V podstate áno, išlo
1: úplný opak toho trhového hospodárstva. Budeme sa o tom niekedy v samostatnej epizóde baviť, že aké boli prínosy a aké boli nevýhody toho, veď za tým všetkým bude stať napokon aj veľký hladomor na Ukrajine a podobne. A koniec koncov tá prvá 5-ročnica, ona, napriek tomu, že všade tvrdili, že bola splnená za 4 roky, tak samozrejme, že splnená nebola. Čísla sa proste pomenili, hej, tak mm-hmm. sa to proste v Sovjetskom robilo. Ale naozaj na konci tej prvej v roku 930, je v sovietskom zväze vážny chaos Proste keď sa zoberieme na to, že čo sa pre skutočného obyčajného človeka dialo, tak pracovná doba vzrástla vzhľadom na to, že bolo treba tú pedročnicu naplniť, tak bolo treba viacej pracovať, čiže nie 8 hodín, ale dajme tomu 10. Naopak ich potravinové prídely klesli. Keby sme to tak prerátali, tak za viacej roboty dostali menej jedla. Bolo to z toho dôvodu, že väčšina potravín bola vyvážaná do zahraničia, pretože za to potom štát získoval peniaze a priemyslu. Jasné, vyrobiť ďalších fabrik. Tak. A jednoducho keď ste išli do obchodu a chceli ste si niečo kúpiť, tak tých produkty jednoducho nič nebolo. Toto bola realita sovietskeho zväzu napriek tomu, že v novinách a oficiálna propaganda rozprávala o úspechoch tej prvej päťročnice. Čiže tú situáciu v sovietskom zväze môžeme popísať ako chaos. A výsledkom toho budú prvé štrajky po veľmi dlhej dobe, a naozaj e, asi 12 tisíc ľudí v taký veľké textilné továrni vstúpiť do štrajku a to bude naozaj prvý signál pre, pre Stalina, že sa niečo deje.
0: Áno. Vtedy tam poslal uh, takú tajnú políciu, ktorá sa nazýva NKVD. Už vtedy sa tak volali?
1: Je to tak klasická uh, Ladinovská čeka, ktorá tak prejde ešte inými názvami GPU, OGPU a, a napokon sa s nej v podstate vykrištalizuje tzv. NKVD. Tak, Čo to ko- znamená? To je skrátka pre ministerstvo vnútra. Aha. Tak, okay. že...
0: V každom prípade, teda príde tam NKVD, roženie tieto protesty, ale Stalin už vie, že proste v
1: krajine niečo nie je v poriadku. Hej, akože keď si sa pozastavila na tým NKVD, tak to je ten klasický totalitný newspeak. To, čo George Orwell poznamenal, že, že keď máš proste totalitu, tak totalita vymýšľa nové slova. Mm-hmm. E GULAG je v podstate akože klasický príklad toho, že ono to znamená m, správa väzenských táborov dohromady. Je to skratka zase. Hej. V Nemecku sme, už sme to niekedy spomenali. Hej. GHM, štát, policaj, gestapo. V Rusku to bolo proste klasické, hej, že sovnárkom v preklade Ráda ľudových komisárov. Hej. Čiže ako, toto bola klasika pre sovietský zväz, že skracovať veci a nazývať takými eufemizmami.
0: Aby to neznelo tak desivo, ako, proste, ako že uh... čistia sa komando, hej?
1: Jasné, nenazveš to tak, ale akože v princíp je to jeden zo znakov totality.
0: V roku 1932 sa ešte stala taká dosť významná udalosť pre Staline a, a to bolo, že mu zomrela žena, s ktorou asi nemal úplne najlepšie vzťahy, ale teda dosť značne o to poznačilo.
2: 30. december 1942. Denník Nadie Sergejevny Kuznecovej, priateľky Svetlany Jozifovny Staliny. Nedávno mi zomrel starý otec. Je to síce už niekoľko týždňov, ale v srdci stále cítim ťažobu. Dnes sa ale čosi zmenilo. Ako keď sa konečne na jar pohnú ľady na neve. Ako by mi osud poslal odpoveď. Náhodou som sa stretla so Svetlanou, cérou Jozefa Stalina. Narazili sme na seba na ulici, obe sme boli na prechádzke, tak sme sa rozhodli zájsť do kaviárne. Na arbate sme si dali čaj, cítila som, že i ona prechádza ťažkým obdobím. Najskôr sa zdráhala, tak som viac hovorila ja. Ale keď počula moje úprimné slova o tom, čo ma ťaží, začala mi rozprávať o svojej matke. Nadežde aleluje Nedávno zistila, že jej matka sa zabila. Otec jej roky tvrdil, že zomrela na zápal slepého čreva, až kým nenarazila na článok v anglickom časopise, kde sa písalo o samovražde. Neviem si predstaviť, aké hrozné to pre muselo byť. Najmä, keď hádam, 10 rokov verila, že jej matka zomrela prirodzenou smrťou. Rozprávala mi aj o svojom bratovi Vasilijovi, ktorý od utrpenia po smrti matky začal piť. Nič neskrývala, tak som sa jej odvážila spýtať, čo má v pláne. Stíšila hlas a priznala sa, že sa snaží vypátrať pravdu. Vie, že to nebude mať ľahké, vie, že jej otec chce všetko utajiť. Znenávidela ho za to, ako jej klamal. Začala sa rozprávať s ľuďmi, ktorí by si mohli čokoľvek pamätať. Vypátrala bývalých zamestnancov Kremla, ktorých po tragédii prepustili. Svetlana sa zhlboka nadýchla, kým začala rozprávať o osudnej noci v roku 1932. V Kremli sa konali oslavy jubilea októbrovej revolúcie. Boli tam prítomní všetci bolševickí lídry, vrátane jej otca a matky. Stalin sa tej noci veľmi opil a flirtoval s manželkou jedného z generálov. Svetlanina matka ho dlhodobo podozrievala z nevery, Zničilo ju, že sa na niečo také musela pozerať. Stalin sa jej však smial a hádzal po nej šupky z pomaranča a oklepával na ňu popol z papirosy. Keď sa potom pripialo na zničenie menševikov, trockého a iných nepriateľov štátu, nadežda svoju časť šunne Dokonca sa na manžela ani nepozrela. Prečo nepieš? Oboril sa na ňu Stalin. Hej, ty tam, napísa! Rozúrená nadežda mu ocekla, že ona pre ňoho nie je žiadna, hej ty, a zdvihla sa od stola. Polina Molotovová, manželka Viačeslava Molotova, za nadeždou vybehla, aby ju odprevadila. Po chvíľu sa vrátila a povedala Stalinovi, že nadežda išla spať. Ráno ju našli mŕtvu. Strelila si do srdca, pokračovala Svetlana. Ona s bratom boli zopatrovateľkou na chate mimo Moskvy. Chodievali tam často. Rovnako veľmi často trávili čas s opatrovateľkami bez rodičov. Mama sa však vraj vždy o deti zaujímala, hoci sa viac ústreďovala na svoj život. Jozif Stalin sa pohrebu manželky nezúčastnil. To na mňa pôsobilo veľmi zvláštne. Keď som sa na neho spýtala, Svetlana si odfrkla. Bol zničený, ale pokiaľ viem, na jej hrobe ešte nebol. Zdôverila sa mi, že plánuje hľadať ďalej, až kým nezistí pravdu. A prezradila mi tiež, že na hľadanie nie je sama. V jej pomáha jej priateľ, Alexej Kapler. No a čože je o 16 rokov starší... Tvrdí, že ho miluje a že si bez neho nevie predstaviť život. Pri rozhovore o láske sa trochu rozveselila, tak sme zmenili tému. A potom sme ešte hovorili o škole a o knihách. Som veľmi rada, že som ju stretla. I mne sa uľavilo. Želám jej, aby bola šťastná.
0: A pri behu... V podstate tejto Stalinovej ženy môžeme vidieť, že aj ľudia v jeho blízkom okolí ho m, začali možno, neviem, nenávidieť, nedôverovať mu, byť proti nemu a tak ďalej. Dialo sa to aj s inými ľuďmi, akože jeho najbližšími spolupracovníkmi?
1: Určite áno, práve tá samovražda jeho manželky bude taká bodka za tým naozaj nepríjemným rokom, ktorý začal tými štrajkami, ale čo bolo dôležitejšie, tak v strane sa ukázala pomerne silná opozícia voči nemu a naozaj vznikli dve vyslovene tajné opozičné skupiny, ktoré teda hovorili priamo o tom, že Stalina treba odstrániť. Teraz nemyslím fyzicky, ale myslím, ako, že z postu mm-hmm. šéfa strany a obe stáli ešte v roku 232 zlikvidoval. Známejšia bola tzv Ryutinova afera, ktorá teda, to bol taký tajný referát a malej skupiny ľudí priamo v centre strany. Proste hovorila o tom, že Stalinová politika zlyhala, že ho treba proste odstrániť. A samozrejme, on sa o to dozvedel a, a samotného rutinova poslal na Sibír. A v tomto momente v podstate začína tzv. veľká čistka, ktorá sa bude týkať hlavne členov strany. On si uvedomí, že nemá situáciu pevne v rukách, Stalin myslím, a začne naozaj prostredstvom tajnej policie obvinevať ľudí z toho, že vykonávajú proti sovietskú činnosť a najčastejšie ich bude obvinevať z toho, že spolupracujú s jeho najväčším nepriateľom Trockým. Mm-hmm. To bola proste klasická vec. Ty si trockysta, ty si proste chceš protisovieckú činnosť, si za kapitalizmus, si za imperializmus. To v podstate sa dalo obiniť kohokoľvek z čohokoľvek, alebo z tohto. Hej. Ano, on
0: tam asi také 4 body, hej, že bude to kapitalista, alebo protisoviecká činnosť, alebo
1: si s trockým. Alebo si s Nemcami, lebo postupne príde nacizmus a tak ďalej, alebo si fašista. Takže áno, točili sa stále tie isté obinenia. No a v tomto momente táto veľká čistka bola skôr o tom, že väčšina ľudí si priznala chybu, to je jedno akú, a učinil akési verejné pokanie, povedali áno, ja som, ja som proste vinný, robil som niečo, bla, bla, bla na základe toho, čo ma obvinili a prežil na svojom poste. Častokrát proste zmenil svoju pozíciu, ale nemusel ani z Moskvy odísť, nemusel odísť ani na Sibír a ne, nešiel ani do vezenia. Išlo v podstate o akúsi takúž verejnú hánu. Hej, že... A to boli ľudia na akých vysokých pozíciách? To boli ľudia naozaj pomerne vysoko v členovia tzv. politbira, to bola teda vedenie komunistickej strany. Samozrejme, druhá vec je, že Stalin teda potreboval akúsi elitu. Novú elitu, ktorá nahradí tie staré kádre. No a začal vytvárať z robotníkov novú skupinu ľudí, ktorí v podstate dostali vzdelanie, prejavili záujem o vzdelanie a verili tej uh, Stalinovej vízii, pretože ju v podstate sami žili. Stalin v tomto čase začína meniť tie tézy, ktoré dovtedy bolševici rozprávali alebo ktoré bolševici presadzovali, že všetci ľudia sú si rovní. Mm-hmm. To znamená, zrazu sa vytvára aj sa skupina, ktorá keď chce spolupracovať so Stalinom a proste chce byť súčasťou toho nového, tak dostane niečo naviac. Títo ľudia mohli nakupovať v špeciálnych obchodoch, mohli dostať štátne byty, mohli samozrejme požívať iné výhody a tým pádom samozrejme verili tej vízii Stalina a spolupracovali aj v rámci tej čistky a chceli odstrániť tých predošlých ľudí, pretože celkom uh-huh. logicky sa mali oni na to. Uh-huh. Že ich to vyviezlo hore. No.
0: Toto je úplná Orveľová farba. Že... Podstate áno. To je celkom zaujímavé, že Stalin uh, v v tomto čase pustil do obehu tak také luxusnejšie tovary, ako keby, aby im dal pocítiť, že naozaj sú výnimoční. Napríklad predtým šampanské bolo vyslovene hm, pitie elity a on zrazu začal to šampanské distribuovať akože vo
1: veľkom. Ale iba týmto vybraným ľuďom. Hej, hej, áno. Presne tak, ako si povedala, zrazu sa to takýto kvázi luxusný tovar zovšednil a objavil sa proste v obchodoch a, a je to presne znak toho, že všetci sme si rovní, ale niektorú sú si rovnejší to je Popri tom vzniká obrovský kult stalinovej osobnosti. Mm-hmm. Naozaj vedľa Leninovho obrazu, v každej škole, na každej verejnej budove, všade možne bol aj Stalinov portrét. Hej. Čiže po Stalinovi sa hlboko za jeho života začínajú nazývať ulice, námestia, mesta. Mm-hmm. Stalingrad. Stalingrad, Stalinovo a tak ďalej, tých bude veľa. A on to teda úmyselne robil, že je nad všetkým, je... Naozaj, nechcem povedať, že otec vlasti, ale, ale ako vodca, no, nejaký supreme leader, neviem to inak mm-hmm. povedať. Mm-hmm.
0: No a teda aj v rámci tohto kultú osobnosti, ľudia často donášali na svojich kolegov, na svojich rodinných príslušníkov, ako keby sa mu chceli zapáčiť. A dá sa povedať, že niekedy v tomto čase on možno strátil taký ten pocit k človeku, že bol úplne začal byť
1: paranoidný, že každý donáša na každého a vlastne nikto nie je v jeho blízkosti? takáto totálna atmosféra strachu ešte len príde, ale to, čo si povedala, tá paranoja, tak to prichádza presne v tomto období, kedy on prestáva veriť svojim blízkym. Veľmi dôležitú úlohu zohrá jeho blízky kamarát po samovražde ženy Kyrov. Takisto patril medzi čelných predstaviteľov strany a a po smrti manželky sa de facto stal súčasťou Salinovej rodiny. Chodevali spolu na na ryby a a zveroval sa mu s rôznymi proste problémami. A a v roku 1934 prebehne jedno tajné hlasovanie členov ústredného výboru, kde sa vlastne volili noví členovia. Bolo to také zvláštne hlasovanie, kde podľa tradície všetkých 200 ľudí hlasovalo takže dávali listky za a zdávali listky proti. Bolo to také divné, hej. No a keďže to bolo tajné hlasovanie, my vieme, že Stalin obdržal najviac hlasov proti. Čiže... S
0: ním nesúhlasili. Chceli ho odstraniť?
1: Dá sa povedať, že ho chceli odstraniť. Bolo to také akože posledné vzopätie uh, vedenia strany Naopak, najviac hlasov pro získal Kirov, jeho najbližší mm-hmm. priateľ. To hlasovanie bolo samozrejme zmanipulované, hlasovací lístky boli skartované a my o tom vieme proste len z, z archívou, respektíve do svedicí, čiže nemáme na to priamy dôkaz. Ale tu bolo dôležité, že čo bude ďalej, hej?
0: Stalin síce mal Kirová rád, ale bohužiaľ bolo treba sa ho zbaviť. A tak sa stalo, že 1. decembra v roku 1934 Kirová zabil atentátnik Leonid Nikolajev. Napriek tomu, že mal vlastnú ochránku a akože bol dobre chránený, bol v blízkosti Stalina, tak ho strelili do krku. No a teraz začne také vyšetrovanie, že kto to spravil. Stalin sa postavil do čela tej vyšetrovacej komisie, ale podľa mňa nikto mu neveril, že za tým nestojí on.
1: Tak to ťažko povedať, naozaj dodnes nie sú priame dôkazy o tom, že by Stalin priamo niesol zodpovednosť za Kyrov vraždu, aj keď mu to najviac absolútne. Tak ako si povedala, on za niekoľko hodín po vražde prišiel do Leningradu a ste povedali, ja budem viesť celú vyšetrovaciu komisiu, vypočúval toho Nikolajeva, ktorého vlastne aj za pár hodín nechal popraviť a rozputo absolútne peklo v rámci nejakej tej gruzinskej omerty. Niekedy mm-hmm. sa to dáva do súvisu, že tuto sa vlastne začala prejavovať nejaká gruzinska Stalinova krv. Ale... V princípe to odnesú 10 tisíce ľudí, počínajúc prostie šejfom polície v Leningrade cez človeka, ktorý nejakým spôsobom bol zodpovedný za Kirovovu ochranku až k obyčajným Leningradčanom, ktorí proste nejakým spôsobom o tom vedeli, hej. Za rok bude popravený až 40 tisíc ľudí a možno ďalších 60 tisíc bude uväznených, takže obrovské číslo.
0: len preto, že sa nachádzali v jednom meste, kde sa stala táto vražda?
1: A nejakým spôsobom sa o tom atentáte dozvedeli a asi preto, hej, Tam naozaj už dostávame sa do situácie kedy nemôžeme hľadať v tom logiku. Mm-hmm. A je naozaj ťažko povedať, že či, jasné, že Stalin je podozrivý číslo 1. Tam sa nevieme o čom baviť. Proste mu to najviac. A historici tvrdia teda, že jasné, že to bol on. Mm-hmm. Hej, ale nemáme na to samozrejme stále premy dôkaz, Každopádne toto je bod, kedy sa Stalinova paranoja dostava na 100% a to odštartuje to obdobie veľkého teroru a naozaj obdobie obrovských čistiek v strane prakticky okamžite do dvoch týždňov budú obvinení Kamenev so Zinovievom. Spomínaný. Bili tieho,
0: uh, bývalí spojenci ešte z
1: čias hlasovania o tom, kto bude tak. nový líder tak. Sovjetského zväzu. Oni medzičasom uh, už, už teda museli počas tej veľké čistky nejakým spôsobom tiež pikať. Ale teda v rám- sú stále aktívni v rámci štruktúr strany a sú obvinení teraz z vraždy Kirova, z terorizmu, z pro nemeckej orientácie, pro imperialistické orientácie. Stalin začína pripravovať veľké divadlo. Bude sa to volať tri moskovské procesy. Samozrejme, na začiatku nie je povedané, že budú tri. Ako prvý sa odohrá tzv. prvý moskovský proces. To bude v auguste 1936, kde postaví pred súd 16 veľmi dôležitých členov strany na čele teda s Kamenevom a Zinovievom a budú obvinení z toho, čo sme povedali. Bude to v podstate divadelné predstavenie kde Stálin ešte pred procesom urobil akúsi dohodu s Kameňevom a Zinovievom, ktorí sa priznajú za výmenu za ich život a výmenu aj za život ich rodín, s tým, že samozrejme boli obaja mučení. Pri týchto dvoch to nebolo až také hrozné to mučenie. Výsluchy prebiehali v lete a tie 35 a myslím, že kamenev bol silný astmatik. V Rusku v tom čase alebo v Moskve boli, boli vysoké teploty a NKVD nechalo zapnuté kúrenie na plné obrátky, to znamená, že v tej cele sa prakticky nedalo dýchať. A človek, ktorý mal problém s dýchaním, klabola astmatik, tak priznal všetko, čo chcel, respektíve zlomili ho. Čo tam dusil? Hej, dusil sa, ale by som povedal, že toto boli ešte tie najmenšie formy týrania ľudí, hej. klasické proste vpýchávanie ihiel alebo tlčenie gumenou hadicou alebo koými rokormi, alebo proste klasický odopieranie spánku, to boli, v tomto boli sovieti špecialisti, ako ako mučiť ľudí a vynútiť z nich priznanie. To bolo najvôtiešie, Aby sa človek priznal. To je ten dôvod pokaz. Hej, môžeš mať, môžeš mať alibi, aké chceš, že si bol na jednom mieste, keď si sa priznal hotovo. Dovidenia. Ten prvý proces skončí tým, že všetkých 16 prominentných členov dostane tre smrti. To znamená, že žiadna proste výmena priznania za živou. Že
0: aj a Kameňov
1: aj, zomru. Do, do pár hodin ich uh, popravia a neskôr popravia aj prakticky všetkých členov jeho rodiny. Oboch. A je to znamená, že Stalin absolútne žiadnu dohodu nedodržal. Išiel tak ďaleko, že bývale ženy, deti a podobne proste boli skôr či neskôr popravené. Myslím si, že z Kameňovej rodiny prežili jeden jediný syn.
0: Inak, keď sme práve pri týchto dvoch vrcholných predstaviteľoch, tak tam bol taký bizarný príbeh o tom, že keď popravovali Zinovieva, myslím, tak on nejako prosil o odpustenie, aby ho teda nezabili. Čo Stalin ako keby sa vrác, rád vracal k tejto situácii?
1: Hej, hej, Naozaj tie okolnosti tých posledných minút sú pomerne dobre známe. Naozaj Zinoviev mal, mal sa proste naťahovať s tými strážcami, ktorí ho viedli pred propadaču Čatu a na rozdiel teda od Kameneva, ktorý bol absolútne vážny a, a povedal mu, že proste príjmi to s odsťou, tak on sa hodil na kolena Zinoviev a Zinovieva začal prosiť o život. A, a na toho toho potom ho hodili proste docela a zastrelili. Tak keď sa toto Stalin dozvedel, tak chcela by mu to jeho šéf osobnej stráže vlastne ako divadelné predstavenie zahral. A podľa legendy, alebo podľa toho, čo sa hovorí, Stalin sa zadušal smiechom, takže musel až prestať a, a častokrát ho nútil tohto svojho osobného strážcu toto divadelné predstavenie opakovať.
0: A Stalin pri tom celom bol? On tam bol pri tom procese?
1: Že v súdnej sieni, vieš? Fyzicky nie. Neskôr máme dôkaz o tom, že bol schovaný za takým čiernym sklom. V miestnosti priamo nebol, ale počúval ten proces. Zároveň, ale musím povedať, že častokrát sám opravoval výpovede. Myslím tým akože gramaticky opravoval výpovede a hovoril tým ľuďom, že čo majú rozprávať na tých divadelných predstaveniach a tých monster procesoch, čiže mm-hmm. priam, priamo do toho vstupoval. A dokonca teda našli sme aj poznámky k tomu, že kedy mučiť, ako mučiť, ako keby dopisoval do toho textu, tých výpovedí, že byť, byť, byť a podobne. Mm-hmm. Takže toto bol prvý Moskovský proces, ktorý teda otriasol, nie že otriasol, ale bol vo všetkých novinách. Aj, no, hlavne
0: to vysielal to rozhlas.
1: Vysielal to rozhlas. A keď um... hovoríte
0: o divadelnom predstavení, tak to je na tom také zaujímavé, že naozaj to vysielal rozhlas, všetci to počúvali, to šírilo tú atmosféru strachu, že naozaj tí bežní ľudia si predstavili, že dobre, tak toto sú tí jeho najbližší spolupracovníci, čo teraz bude s nami. Tak
1: to samozrejme ešte nikto ne, netušil možné v tom bode ako je peklo sa rozputa, pretože po prvom procese sa ukázalo, že dovtedajší šéf NKVD Jagoda nie je pre na úplne vhodný, lebo sa vzdal ako Mekota, ja neviem, ako to mám inak povedať. A po prvom procese sa novým šéfom NKVD stal človek, ktorý sa volal Ježov a najbližšie obdobie aj dostane názov, to obdobie najväčšieho teroru dostane názov Ježovština, pretože to bol proste človek, ktorý nemal absolútne žiadne zábrany. A možno aj v porovaní so Stalinom to bolo zviera, ktoré navrhovalo o veľa väčšie počty zatknutých a, a zavraždených.
3: 4. apríl 1938, denník Gleva Fjodoroviča Orlova, pracovníka NKVD. Milovaný, neviem, či tento list dostaneš, ako si však cítim, že ti píšem poslednýkrát v živote. Spomínaš, ako sme si vždy hovorili, že ak niekoho v našej krajine zatknú, musí na to existovať dobrý dôvod. Musel sa dopustiť nejakého zločinu, teda, že nikoho bez dôvodne, Určite na zatknutie nejaký dôvod aj v mojom prípade, len neviem aký. Posledné tri dni som rozmýšľal o živote a pripravovala sa na smrť. Nemôžem si spomenúť na nič, zvinímko výnimkou zvyčajných nedostatkov, ktorými sa ľudské bytosti líšia od Danielov, čo by mohlo mať kriminálnu povahu, či už vo vzťahu k iným ľuďom, alebo vo vzťahu k nášmu štátu alebo jeho vláde. Zmýšľam presne tak, ako zmýšľaš ty. A existuje niekto, kto bol oddanejší našej strane a krajine? Vieš, čo nosím v srdci, poznáš pravdu o mojich myšlienkach a slovách. Skutočnosť, že som sa ocitla tu, však musí znamenať, že som sa dopustila niečoho zlého. Len neviem čoho. Neznesem pomyslenie, že by si mi mohol neveriť. Ešte jedna vec. Je na čase, aby Valínika vstúpila do Komsomolu. To ju určite udrží na správnej ceste. Srdce sa mi plní žialom pri myšlienke, že žije v presvedčení, že jej matka sa dopustila nejaké podlosti. Najstrašnejšia na mojej situácie je skutočnosť, že ľudia mi neveria. Nemôžem s tým žiť. Prosím o odpustenie všetkých milovaných ľudí, že som im priniesla toľko nešťastia. Ďalší list. Často fňukajú, ľutujú sa, lúčia sa, ale tento je mimoriadne patetický. Zvláštne, že naozaj nič nenapadá. Väčšinou každý z nás nájde aspoň niečo, k čomu by sa mohol priznať. Veď nikto z nás nie je svätý. Ale teraz sme možno zatkli Sveticu. Ich listy námatkovo otváram a niekedy si ich čítam. Väčšinou sú o ničom. Ale veď o čom by už takí obyčajní ľudia písali? Keby som si mohol prečítať listy niektorého z hrdinov revolúcie, z ktorých sa nakoniec vyklíli vlasti zradcovia. Ako bol manžel tejto tu, Antonov Ovsienko. Ona mimochodom nevie, že sme zatkli už aj jeho. Myslí si, že sa postaral ich 15 ročnú dceru, ale nepostará. Buď si ju vezmu príbuzný, alebo skončí v detskom domove a tam z nej už spravíme poriadnu členku spoločnosti. Vychovateľia ju postupne presvedčia, aby sa vzdala na svojich rodičov, dostane vlastnú identitu a do hlavy jej vleju všetko, čo potrebujeme, aby v nej mala keď dospeje, začne pracovať napríklad pre NKVD alebo ako sekretárka v armáde. A táto krajina bude mať konečne občanov, na ktorých sa bude môcť spoľahnúť. Nie vlasti zracov, ako sú jej rodičia. V niektorých rodinách to však nemá taký jednoznačný priebeh. Keď zatkneme iba jedného z rodičov, postarame sa o to, aby ho zvyšok rodiny odsúdil. Že napriede kvôli mužoviho prácu, deti vylúčime z komsomolu, alebo vyhodíme z univerzity. Spackané životy. A pravdu sa nedozvedia. Po celý zvyšok života budú rozmýšľať, čo za lumpa to bol ten ich otec. A on si možno bude myslieť, že nevinný, že sme ho zatkli neprávom, alebo ako túto autorka nášho listu, bude veriť vo svoju vinu, ale nebude jej rozumieť. No, to už je jedno. Veci sa dnes majú tak, že sa ľudia otvorene takmer nezhovárajú. Nikto nikomu neverí, boja sa. Počul som dokonca, že niektorí majú pod posteľami zbalené batohy, keby si po nich prišli. A pod očami im tmavnú kruhy, vrázky sa prehlbujú, nespia. Boja sa, že im pred domom pribrzdi čierne auto, na chodbách sa ozvú kroky a potom klopanie na dvere. Nech sú to tie susedové, a nie moje, nech sú to tie susedové, a nie moje, ale nie sú, je to vždy nad ránom. Medzi treťou a 4., v čase, keď je svet najtichší. Odvedieme ich, postele zostanú rozostlané. Svietiť bude len okno v celom bytovom dome. Meste ich však bude svietiť veľmi veľa. A nielen v našom meste. A to sme s nepriateľmi ľudu a vlasti zradcami ešte neskončili.
0: Čiže sme niekde v roku 1937 a, a teda dá sa hovoriť o tom, že Ježov a NKVD zatýkali ľudí podľa nejakých pokynov?
1: No teraz sa to naozaj rozbehne, medzi tými veľkými procesmi začnú byť zatýkaní aj obyčajní ľudia, respektíve najskôr to je to tak pyramída vo dole, hej, čiže cez nejakých tých miestných funkcionárov strany a miestneho vedenia strany až k dajme tomu vedeniu nejakých podnikov až k obyčajným ľuďom. Naozaj sa ten veľký teror rozšíri do celej spoločnosti, ale tak ako si povedala vzpočiatku, to možno bude mať nejakú logiku, že teda ideme odstrániť všetky živly, ktoré mali niečo spoločné s cárom. Mm-hmm. Hej, čiže všetci, čo ešte prežili, dajme tomu Leninovské vraždenie, rôzni bývalí carskí dôstojníci, rôzni bývalí carskí funkcionári, všetci, čo nejakým spôsobom súviseli a ich rodiny s carským režimom, boli v tejto skupine zavraždení. Po prípade teda, keď v tom lepšom prípade odsudení na dlhé roky väzenia v Gulagu. Neskôr prišli na scénu nárnostné menšiny, naozaj, že obrovské skupiny ľudí boli ľubovolne presúvaní po sovietskom zväze a zároveň teda vyvražďovaní, najviac na to doplatili asi sovietskí poliaci, z ktorých mal vlastne Stalin najväčšiu paniku. Myslím, že zo 140 tisícov ľudí nechal popraviť až 111 tisíc, čiže keby sme zobrali mm-hmm. štatisticky, a že ich oni, vyhladil. Hej, prakticky ich vyhľadil
0: nie, že to je akože veľmi fascinujúce, pretože Rusko je zložené z národnostných menšín. Áno. Keď si zoberi, obrovské, tak každá jedna časť je iná národnostná menšina.
1: Hej, pri tej sa ma nápadá aj e, vlastne útok na inteligenciu ako takú. Naozaj v tomto období, v to, období veľkého teróru začína likvidovať viacerých prominentov rôznych vied. No a keď to tam dosúvisú národnostné menšiny a inteligenciu, napríklad pri jednom z týchto turko národov nechal zabiť ľudí, ktorí z Uh-huh. A od toho času proste sa to písmo úplne stratilo a celý ten národ prevzal ausbuku a jednucho, ako keby tá samostatná vetva, tá kultúrna vetva toho národa úplne zanikla, pretože proste Stalin to v jednom momente úťal. To znamená, v tomto období sa to týka už 100 tisícov ľudí a naozaj nikto nebol
0: ranený, chrán... Nevedel si, že či ty, keď sa schovám túto nikde ako kurenár, tak na mňa nepríde?
1: Áno, dá sa, dá sa tak povedať, hej. Každý dištrikt, každý kraj v Rusku mal proste svoje čísla, ktoré bolo treba naplniť. Niekedy sa to naozaj robilo absurdným spôsobom.
0: Čiže si dostal zadanie, že z tohto kraja treba vyvraždiť 10 tisíc ľudí a brali ich úplne
1: random, random hej. Hej, proste uh, došla žena, ktorá sa prišla stiažovať na policajnú stanicu na, na násilie zo strany manžela, oni ju zobrali, pretože im sa sedela do čísiel a mm-hmm. skončila za dva dní s predpopravčou čatou. Aj keď, teda, keď sme pri tej popravčej čate, niektorí ľudia boli popravovaní, najmä tí e, vyššie postavení cez predpopravčou čatou, takým klasickým ruským spôsobom, čiže strelo do zatývku. Hej, máme teda veľké množstvo miest, kde sa tieto, môžeme podať vraždy, popravy, diali. Proste našli sa nie tak dávno, pri Odese sa našlo 8000 e, tisíc pozostatkov ľudí práve z tohto stalinského obdobia, ktoré tam proste boli na nejakom bývalom pozemku NKVD pochované. No.
0: Mm-hmm. A to akože aspoň prebiehal nejaký súd alebo pro forma súd?
1: Pri niektorých áno, pri niektorých ani nie. V jednom momente začnú zasadať tzv. trojky, čo budú v podstate funkcionári NKVD a oni budú predstavovať aj obhajcu, aj, aj žalobcu, aj, aj sudcu a v nejakom skrátenom niekoľkominútovom až, až hodinovom konaní vás odsudili a väčšinou to končilo vlastne popravou.
0: No a toto boli teda bežní ľudia, ale oni neboli súčasťou tých moskovských procesov.
1: Nie, moskovský proces sa týkal vysovne len Vrcholný tej te vrcholných, darom, hej. No. Hovorili sme o tom prvom, ten druhý sa konal v januári 37 a, a bolo tu zase 17 členov naozaj vysoko komunistov. Z nich asi najvýznamnejší bol Karol Rádek. Uh, väčšina z nich takisto dostala trest smrti, no a potom ten tretí proces sa odohral v marci 38 a najvýznamnejším obvineným bol Bucharin. To bol naozaj že taký miláčik strany, Odin ho označil za zlatého chlapca bolševikov, naozaj veľmi sympatický, veľmi inteligentný. Proste človek, ktorý bol milovaný v celom národe a naozaj v istom bode by bolo nepredstaviteľné, aby tento človek bol zatknutý. Stalin sa s tým vôbec nepáral, jednoducho nechal ho popraviť. Inak, teda krátko pred jeho smrťou, Bucharin napísal Stalinový lístok, že Koba, na čo si potreboval moju smrť, Koba bolo, bolo opomenovanie Stalina, ktorému mohli vlastne dať iba tí najvernejší alebo najbližší ľudia. Mhm. A je zaujímavé, že ten lístok sa našiel na Stalinovom stole v roku 153, keď Stalin zomrel. Čiže asi to v ňom zanechalo aj nejakú stopu, ťažko povedať. No a teda, tak ako aj pri iných, vlastne neboli ušetrení ani rodiny príslušníci Bucharina.
4: 14. október 1979, denník Andreja Dimitrieviča Petrova, dávneho priateľa Nikolaja Bucharina. Bucharín bol vášnivým komunistom, rovnako ako kedysi aj ja. Spoznali sme sa ešte pradávno v mládežníckej organizácii a boli sme si celkom blízki. Keď ho však obvinili, priznám sa, že som od neho začal zámerne bočiť, hoci som ho mal rád. Bolo nebezpečné priateliť sa s ním. Bol trikrát ženatý a zle pochodili všetky jeho ženy aj deti. Jedine Anna Larina prežila. Bola o 26 rokov mladšia, v roku 1934 sa za ho vydala a v roku 1936 sa im narodil syn Jurí. V živote tejto rodiny však veľmi rýchlo nastali krúte zmeny. Bucharin sa kedysi priatelil so Stalinom. Boli ako jeden. Priateľsky sa oslovovali Koba a Koľa. Vtipkár Bucharin bol dokonca jedným z mála ľudí, ktorí mohli Stalinovi tykať. Možno si myslel, že ho toto priateľstvo ochráni, keď na plnú hubu rozprával svoje utopistické ideály o tom, čo a ako by mala strana robiť. Bolo to v roku 1937, keď Nikolaja obvinili zo špionáže, pokusu o rozvrat sovietského zväzu, organizovania povstaní kulakov a ďalších zločinov. Bol to jeden z veľkých moskovských procesov. A bol to práve priateľ Koba, teda Stalin, kto rozhodol, že Bucharina popravia. Annu zatkla NKVD. Oddelili ju od Júria, ktorý nemal ani rok a na 20 rokov ju zavreli do Gulagu. Tesne predtým, než sa toto celé zomlelo, jej Bucharin prikázal, aby sa naučila naspamäť jeho testament, keďže vedel, že akékoľvek písomnosti by našli a zničili. Anna ho nikdy nezabudla a v chladných, vlhkých celách si ho opakovala pred spaním ako modlitbu. O veľa rokov neskôr, keď sa konečne dostala na slobodu, spísala pamäti. Dostal som sa k nedávno, preto si vlastne aj zapisujem všetko, ako si to spred rokov pamätám. O Nikolajovej smrti sa dozvedela na Sibíri. Mala zakázané pracovať, nemohla čítať, písať si denník, mučili ju nudou. Komunikovala však s ostatnými väzňami klopaním na steny. Práve tak sa dozvedela o manželovej poprave. Jeho testament však odriekať neprestala. Od priateľov strane som sa dozvedel, že poprava sa konala nenápadne, v noci na neznámom mieste. Pred smrťou napísal list svojej rodine, kde vraj prekypoval nezlomnou vierou v lepšiu budúcnosť. Našiel sa však vraj aj ďalší list. Bola na ňom iba jedna veta. Koba. Na čo si potreboval moju smrť?
0: Ja len doplním, že k tým trom moskovským procesom bol potom ešte aj taký štvrtý, ktorý bol ale neverejný, pretože sa týkal armády a všetko tam bolo samozrejme utajené, ale zase z nejakých záznamov vieme, že z asi 720 veliteľov popravili 500.
1: To, to sú tí, to to je, to bolo, tá, totálna, totálne čistky. To je totálna špička, hej. V Sovjetskom zväze bolo 5 maršálov, to je niečo ako štvorevizíčkový generál v americkej armáde, proste tá totálna, totálna špička, tak z nich troch najznámejší je Tuchačovský. To boli proste naozaj, že legendy Červenej armády. A hovorí sa o 12 tisícich dôstojníkov. Ťažko povedať, pretože my vlastne nevieme, že aké percento v skutočnosti malo, alebo koľko percent bolo popravených dôstojníkov v Červenej armáde ale každopádne proste Červená armáda, utrpela obrovské straty a to sa potom ukáže za druhý. No veď to,
0: že tie ste pred druhého svetového vojnou vyhľadiť si polku armády, asi nebolo plné najstrategickejšie rozhodnutie. No a teda, kedy toto vraždenie prestalo?
1: Alebo teda, či vôbec? No, za koniec sa dá považovať rok 1938, respektíve 1939, kedy bol zatknutý samotný ježou. Mm. A v roku 1940 ho popravia. Vedel príliš veľa a podľa Stalina bol príliš brutálny. Oh, hey. to, to tomu vadilo. Hey. Hey, tomu zrazu začalo vadiť. Zároveň by som povedal, že tie zatýkania a celý ten teror bol natoľko absurdný, že si aj samotný Stalin možno aj celý ten mechanizmus si uvedomil, že prekročil hranicu mm-hmm. a jednoducho došlo k zastaveniu tohto veľkého teroru. Aj keď 40 rokov bude akože akýsi malý teror, ale po odstranení Ježova príde ešte podľa mňa väčšie zviera. Nemyslím tým akože funkcionársky, ale myslím tým ako beštia. Laurentin Beriam bude novým šéfom NKVD, ktorý oslobodí niekoľko desiatok tisíc ľudí rehabilituje niekoho. A to bude pre tú sovietskú spoločnosť vlastne znákom, že okej, okay, veci sa vrácajú do normálu, ten teror sa výmkol kontrole, ale už sme to znova skrotili a dá sa povedať, že vlastne táto etapa je uzavretá. No.
0: Čiže aké sú celkové dôsledky tejto veľkej čistky, teda pred 38.
1: Keď sa pýtaš na čísla, tak možno sa najmenšie číslo, ktoré sa dá zdokumentovať, je asi 700 tisíc popravených. Ale zároveň vieme, že v Sovietskom zväze sa do oficiálnych záznamov častokrát na miesto popravy napísalo 10 rokov s, so zákazom korešpondencie alebo teda príjmanie akýkoľvek listov. A týchto ľudí sú ďalšie 100 tisíce, takže my reálne môžeme hovoriť o 7, možno až o 10 miliónoch ľudí, ktorí boli počas tej uh, Stalinovej éry alebo počas tých 30. rokov popraveným. A ďalšie je proste statisíce, ktoré boli poslané do gulagov, kde skôr či neskôr takisto zomreli, hej. Ale mm. teda to najvyššie číslo by som možno povedal popravených, by som povedal 7 miliónov, najnižšie reálne 700 tisíc. To je dosť veľké okno. Ina. To je dosť veľký rozptyl. samozrejme je to jedna... Oni si teda
0: neviedli také štatistiky podrobné ako
1: nacisti? Možno aj viedli, ale tie dokumenty sa celkom prirodzene strátili. Zároveň by som povedal, že nie všetky ruské archívy sú stále otvorené. Hm. To je to ďalšia vec. Hm. Veľa miest toho teroru zaniklo. Ako prirodzene zbavujeme sa dôkazov. Takže dnes, keby si hľadala po Rusku nejaké gulagy, tak ich naozaj, že nájdeš veľmi málo.
0: No. Našla som jeden, ktorý bol otvorený a aj ten bol tak tesne pred zavretím. To bola taká neziskovka, taká organizácia, ktorá teda prevádzkovala gulag otvorený pre že sa tam dalo ísť pozrieť v meste Perm a teda hovorili, že už ich toľkokrát chceli zavrieť. A to bol v roku 2019. Teraz by som si tak typl, že už je to aj zavreté.
1: Hey, na druhej strane, ako dnešný rúský štát sa snaží, alebo teda otvoril niekoľko miest pamätí, kde sa teda spomína na obete stalinského režimu. Aj keď teda samozrejme môžeme diskutovať o tom, že nakoľko to je kontroverzné, že mm-hmm. t- taký režim otvára miesta, ktoré niekedy... Samotný režim niekedy oslavuje Stalina ako veľkého výťaza druhej sv. vojny a zároveň ho teda kritizuje za 100 tisíce mŕtvych. No. Mm-hmm.
0: Ako toto celé, tento teror a vraždenie zmenilo možno mentalitu
1: toho režimu? Samozrejme tá atmosféra smrti, ktorá proste prešla celou spoločnosťou, tak to zanechalo hlbokú stopu v ľuďoch. Na druhej strane proste ten sovietský človek to tých 30 rokov, on žil v takom možno pomaličky sa zlepšujúcom ekonomickom prostredí a dá sa povedať, že žil pre budúcnosť. Keď počujeme tých ľudí, ktorí rozprávajú a žijú v tých rokov koho sovietskom zväze, tak oni sú proste schopný žiť v nejakých komunálkach, nejakých komunálnych bytoch, kde žije šesť rodín s tým, že maximálne, maximálne súkromie, ktoré máte, je proste izba, ktorá má stenice, ktoré je počuť a, a zdieľa nejaké spoločné priestory. Akýkoľvek rozhovor rodičov či manželov proste všetko je počuť sú proste schopní to vydržať len pre lepšiu budúcnosť, hej? Uh-huh. Svojich detí alebo seba, hej? Takže obrovská stopa, mentálna, ale zároveň proste že akože vydržím to a bude nám lepšie.
0: On sa inak snažil, stále robiť také aj komunitné aktivity, Akože, to je to taký paradox, hej, že na jednej strane nevieš, kedy ťa za vede nad ránom, a na druhej strane každý deň máš nejakú športovú aktivitu, rodinnú aktivitu. Vôbec um, možno zmenilo takéto myslenie o tom, že spoločnosť iba jedna veľká komúna a začala zase propagovať takú
1: tradičnejšiu rodinu, ano. tie rodinné bunky a tak ďalej. A boli to také chlieb a hry, ale Aj, bez chleba. Áno, áno, áno. Viacej, viacej hier, ale tak ako si povedala, rodina sa stáva znova základnou jednotkou spoločnosti že Bolševici 20. rokov sa na to pozreli tak dosť anarchisticky, že veď, ja neviem, mali rozvodovosť, nebolo to nič neobyklé, potraty legalizovali. A Stalin to celé zase uťal a povedal, nie, tradičná rodina je základná zložka spoločnosti. V obchodoch sa znova objavili sumné prstenie, ktoré boli predtým zakázané, ako akýsi starý cirkevný prvok. Rovnako tak sa podporovala mládež, že jej, ešte v nejakých 30. rokoch sme mali nejakého, nejakého Jorika Morozova, ktorý proste udal svojich rodičov, teraz už mládež bola prezentovaná ako tá, ktorá je nositeľkou budúcnosti.
0: Takom no. veľa zaujímavých diel existuje z tohto obdobia, ktoré samozrejme vznikli v priebehu 20. storočia a vrácajú sa k tomuto. Napríklad ma napadá kniha od celoženícina, sú Gulag, ktoré vyslovene popisuje toto udávanie, zatýkanie, neistotu, paniku, ale sú aj rôzne novodobé diela, ktoré sa k tomu vrácajú.
1: No ja my som ani nie tak k tomu zatýkaniu, ale k tej absurdite podľa mňa najlepší film strátili sme Stalina čo má byť vlastne komédia, ale, ale mne tam vlastne nič smiešenej príde, pretože to je, nemyslím, že historická realita, ale tá realita tej absurdity tam je zachytená. Samozrejme týka sa to stalinovej smrti, o ktorej teraz sme nerozpravili a rozprávať nebudeme ale pre absurditu toho režimu aj v tých 30 rokoch je ten duch toho režimu je tam podľa mňa najlepšie vystihnutý
0: Uhum. A spomínal si mi ešte, že si navštívil jedno veľmi zaujímavé múzeum vo Vilniuse, ktoré sa k tomuto vracia?
1: Celkovo v tých pobaldských republikách, aj v Rige, aj vo Vilniuse, naozaj k tomuto obdobiu o, sa snažia veľmi citlivo prístupovať a, a v tých starých mučiarniach NKVD o, otvárali múzeum a ja osobne, čo som videl v Vilniuse, to bolo jedno z najlepších múzeí vôbec, čo som videl, keď vlastne vy sa prechádzate tými miestami, kde boli tí ľudia mučení. A je to niečo na úrovni naozaj toho Osvenčímu, či, či Madhausenu. Cítite tam to koncentrované zlo.
4: Najväčšia podcastová udalosť? Epizóda, ktorú nikdy nebudeš počuť, ale môžeš ju zažiť. Zapo zábava v podcastoch ťa pozýva na vražedné psyché 100. 100.